0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich war, wir waren, oder meine Frau und ich, wir waren eine ganze Zeit lang weg. Erst waren wir in München auf einer größeren Konferenz. Am einem Sonntag, dann war ich zwei Wochen knapp in Afrika. Ähm, Amen. In Malawi und Mosambik. Und das war auch sehr schön. Und was wir gerade gesungen haben, stimmt. Gott beweist seine Treue immer wieder. Amen. Wir dienen einem treuen Gott. Gott hat Großartiges gemacht dort. Ich hatte eine wunderbare... Zeit, habe in der Bibelschule gelehrt in Malawi, habe auf einer Konferenz gesprochen in Mosambik und Gott hat einfach seine Treue und seine Größe gezeigt und wir dienen einem gewaltigen Gott. Amen. Ein Gott, der heilt, ein Gott, der handelt, ein Gott, der spricht, ein Gott, der da ist, ein Gott, der lebt. Und wir haben vor einigen Wochen angefangen, über die Liebe zu sprechen, ist ja ein gutes Thema, hat ja was mit Gott zu tun. Gott liebt, Gott ist die Liebe und wir haben zwei Blöcke, da haben wir drüber gesprochen. Erstens, dass die Liebe, die Gott hat, die ist so über die Maßen größer und gewaltiger, als wir uns das vorstellen können. Ähm, Jesus, als er verhaftet wird, schlägt der eine Jünger sehr euphorisch ähm, dem Soldaten das Ohr ab. Ähm, keiner der Evangelisten verrät, wer es war, außer Johannes, der verrät gleich, dass es Petrus war. Ähm, die hatten so einen persönlichen Battle, Petrus war es. Ähm, aber er schlägt ihm das Ohr ab, aber Jesus bleibt da nicht stehen, sondern er klebt ihm das Ding einfach wieder an. Was mich begeistert, ist nicht nur, dass Gott das kann, sondern dass das das Herz Gottes ist, voller Gnade, eine Liebe, die viel größer ist, als wir das in dieser Welt kennen. Und er sagt, diese Liebe, die sollen wir erleben und kennen, von der sollen wir durchdrungen sein und diese Liebe sollen wir selber in unserem Herzen haben und weitergeben und wir sind da alle auf dem Weg. Amen. Und das zweite war, als wir darüber gesprochen haben, war so eine Predigt über Flurbereinigung, dass wir oft Dinge erlebt haben im Namen Liebe in unseren Familien, in unseren Hintergründen mit anderen Menschen und dass wir ein Bild von Liebe oft haben, was vielleicht gar nicht unbedingt Liebe ist, beziehungsweise ein Bild, was... Ähm, wo wir Schmerzen spüren oder wo wir uns fürchten vor Liebe und zurückziehen. Und wir haben in dieser Predigt darüber gesprochen, wie entscheidend es ist, Dinge zu klären, ein klares Bild von Liebe zu bekommen, um sich ganz neu für Liebe zu öffnen, Liebe hinzugeben, Gott sich lieben zu lassen und sich nicht zurückzuweichen, sondern das empfangen zu können, was Gott hat. Wenn ihr da nicht da wart, da ging es auch um Entscheidungen, Lebensentscheidungen, die man vielleicht unbewusst getroffen hat ähm, und die man revidieren darf und revidieren muss, wenn man in diese Fülle eintreten möchte, hört euch diese Predigt gern noch nochmal an. Online. Gott möchte, dass wir diese Liebe erleben und dass wir darin leben. Und in diesem ganzen Kontext ähm, kennt ihr diesen Vers, den wir immer wieder zitieren, 1. Johannes 4, Vers ähm, 18, wo es heißt, Gott hat uns, also wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe, die muss ganz konkret erfahrbar und erlebt werden. Und das wünsche ich uns heute allen, dass wir was an die Hand bekommen, wie wir diese Liebe im Alltag erleben. Macht ihr mit? Amen. Jesus, ich bete, dass du das ganz praktisch aufschließt, dass du uns zeigst, wie das aussieht und dass du es runterbrichst in unser Leben, in unseren Alltag, dass es richtig, dass wir richtig Profit machen davon. Ich bete, dass dein Wort läuft heute Morgen, dass du dich verherrlichst in deiner Größe und dass dein guter Wille zustande kommt. Amen. Ich nehme euch mit in eine Geschichte im ersten Buch Samuel 30. Da geht es um David und einfach ganz konkret, wie David diese Liebe real erfährt. Die Predigt heißt Liebe ist und zwar Heiliger Geist real. 2. Korinther 13, Vers 13, da heißt es, wir sollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Wenn wir lieben sollen, wie Gott liebt, müssen wir erleben, beständig, täglich, wie Gott uns liebt. Nicht in der Theorie, nicht vom Hören sagen sondern ganz real, ganz greifbar. Und David, ein Mann nach Gottes Herzen, ein König im Alten Testament, ähm, der hat so etwas erlebt, ganz konkret, wie real und wie greifbar Gott ist. Und Liebe ist greifbar und konkret. Und in 1. Samuel 30 lesen wir eine Geschichte, dass David mit seinen Soldaten im Krieg war. Und dann kommt er zurück mit seinen Soldaten in die Stadt, wo sie gelebt haben. Und als sie dort ankommen, ähm, da sehen sie, dass die Amalekiter, also ihre Feinde, ins Südland eingefallen waren. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt. Ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden. Ahinoam, die Jesreliterin und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters, das ist nicht so wichtig, also seine zwei Frauen, die Namen sind etwas kompliziert. Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das Interessante hier ist, das kann man nachvollziehen, die kommen vom Krieg zurück und die Leute haben ihre Familie verloren. Die wurden einfach entführt, ihre Stadt wurde verbrannt, Frauen entführt, Kinder entführt und das Volk wird frustriert und bitter auf David. Man braucht immer einen Sündenbock. Ähm Manchmal ist der Chef der Sündenbock, ey, du hast uns ja da einen Krieg ausgeführt, wären wir nicht weg gewesen, wäre all dieses jetzt nicht passiert und sie werden bitter und frustriert auf David. Und wenn man ein bisschen die Gesamtgeschichte kennt, das ist es ganz interessant, weil diese Leute hatten eigentlich ein sehr zerstörtes Leben und David war derjenige, der sich in sie investiert hat, ähm, der sie herausgeholt hat aus der Situation, der sie um sich gesammelt hat, der ihnen Ziel, der ihnen Perspektive gegeben hat, das heißt an der Stelle im 1. Samuel, dass David um sich die Leute gesammelt hat, die bitter waren, die hoffnungslos waren, die Schulden hatten und er hat aus diesen quasi Leuten ohne viel Zukunftsperspektive, eine Schar geformt, später heißen sie die Helden Davids. Und als David König geworden ist, waren sie ganz nah an ihm dran. Also er hat eigentlich aus hoffnungslosen Leuten Helden gemacht, genau was unser Gott auch macht. Amen. Gott sammelt Leute, die keine Perspektive haben, die keine Hoffnung haben und macht aus und mit ihnen etwas Gewaltiges. Und diese Leute sind aber plötzlich total frustriert. Eigentlich könnten sie ganz dankbar sein, aber sie sind frustriert, dass David sie in diese Schlacht geführt hat, dass sie nicht da waren, dass sie in den Hinterhalt gekommen sind, dass ihr, ihr Lager überfallen worden ist. Und dann entscheiden sie sich, was machen wir und kommen auf die glorreiche Idee, wir steinigen den David. Er ist schuld, lasst uns ihn steinigen, lasst uns ihn bestrafen. Und hier hat David eine gute Idee. Er rennt einfach mal fort von der Masse und stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und diesen einen Teil möchte ich dir einfach mitgeben heute Morgen. Dein Gott ist ein Gott, der real erlebbar ist. Gott, David kennt Gott und er weiß, in meiner Not, in meinen Herausforderungen, in meinen Ängsten, muss ich zu Gott rennen und mich in Gott stärken. Und ich bin so erstaunt, wir wissen das alle, wie oft im Alltag ich mit Leuten spreche, über ihre Herausforderungen und dann so meine Frage ist, und bist du Gott begegnet? Also, bist du zu Gott gerannt damit? Hast du dir Zeit genommen? Was hat Gott dazu gesagt? Und Leute in der Theorie wissen, dass es Gott gibt, dass Gott da ist, dass Gott gut ist, aber sie in ihren Herausforderungen rennen sie nicht zu Gott. Meine Frage heute Morgen ist, rennst du zu Gott? Weißt du, wie du Gott findest? Hörst du Gott in deinen Herausforderungen? Ich weiß nicht, was deine Herausforderung ist. Als wir gerade... In Malawi und Mosambik waren. Ähm, Dominik ist mit mir mitgekommen eine Woche ähm, nach Malawi und ich habe ihn verschiedene Sachen mit reingenommen. Und ein Teil, was mir enorm wichtig war, ist, dass er wie hinter die Kulissen blicken kann. Also auch wenn man so dient, ähm, es gibt ja wie so die Facebook-Welt oder die ähm, kleinen Clips, da ist immer alles rund, aber die Dinge, die hinter den Kulissen ablaufen, da wo man vielleicht herausgefordert ist, wo man selber Fragen hat, wo du auf einer Bühne stehst und es wirkt souverän, aber du siehst mich ja nicht auf meinen Knien, wenn ich weine ähm, und wenn ich herausgefordert bin. Und bei David, das ist das Schöne an der Bibel, das ist nicht so eine Facebook-Bibel, die zeigt dir nur die drei Siege von David, sondern die Bibel ist voll von Geschichten hinter den Kulissen. Davids Psalm, Gott, wo bist du? Gott, was machst du? Gott, hilf mir. Gott, ich weiß nicht ein. Gott, ich weiß nicht aus. Das Leben mit Gott ist ein reales Leben, wo wir stark sein dürfen, aber es ist ein Leben, wo wir Unsere Hilflosigkeit, unsere Ohnmacht, unsere Fragen. Gott ist ein Gott, der in deiner Schwäche da ist. Amen. Und es ist so wichtig, auch wenn wir Glauben leben, dass wir Leuten nicht nur unsere Siege erzählen und Durchbruch, 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 Durchbruch. Amen. Für alle Durchbrüche. Aber es ist so wichtig, dass Menschen auch deine Kämpfe, deine Herausforderungen, deine Fragen sehen, dass sie nicht denken, sie sind komisch. Wenn Leute immer so, ich habe Gott gehört und Gott hat dieses gesprochen, denkst du dir, meine Güte, hört der viel Gott und sagt, Gott da viel und dieses und jenes. Aber all die anderen Dinge, die müssen auch erwähnt und erzählt werden. Ich habe mal einen Pastor kennengelernt, der hat gesagt, er würde am liebsten mal eine Konferenz machen, nicht über unsere Durchbrüche, sondern all unsere Fehler, all unsere Fehltritte, all unsere Niederlagen, wo jeder von den großen Pionieren einfach erzählt, was alles schief gelaufen ist. Amen. Weil es geht uns doch allen so. Wir haben alle unsere Siege, wir haben alle diesen Ort und kennen ihn, wo wir uns in Gott stärken, hoffentlich. Und wenn nicht, darfst du ihn heute entdecken. Aber weil wir genau diesen Ort haben, wo wir herausgefordert sind, wo wir ängstlich sind, wo wir nicht weiter wissen, wo wir ohnmächtig sind. David war so einer. Ich bin definitiv so einer. Und ich hatte das Privileg, jetzt in Malawi einen Abend bei einem Reinhard Bonke-Event dabei zu sein. Ähm, der war irgendwie zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt. Das habe ich mitbekommen. Ach, den schreibe ich einfach mal an. Nicht Reinhard Bonke, sondern eben den Verantwortlichen dort. Und dann haben sie das möglich gemacht, dass wir hinter die Kulissen gucken konnten und dann mit auf die Bühne gehen konnten an dem Abend. Ähm, Reinhard Bonke selber reist nicht mehr nach Afrika, aber sein quasi Nachfolger, der Daniel Kolenda. Und in dieser Woche habe ich so erlebt, dass der erste Gottesdienst, den ich selber hatte in Malawi, dass ich ein Wort hatte. Ähm, Letztes Jahr war ich dort in dem Gottesdienst und wollte anfangen zu erzählen. Und während ich angefangen habe zu erzählen, ist plötzlich der Heilige Geist ausgebrochen. Also ich wollte zu so erzählen, dass Gott ja heilt. Plötzlich habe ich ein Wort der Erkenntnis für ein rechtes Knie. Ein Mann, sag, oh, das ist er, ähm, hat es seit 30 Jahren, seit 30 Jahren Knieschmerzen. Also hat alles probiert und kann sein Knie nicht wirklich gebrauchen. Und letztes Jahr steht er auf und in dem Augenblick, wo er aufsteht und ich ihn bitte zu testen, verschwindet sein Schmerz erstmal seit 30 Jahren komplett. Halleluja. Amen. Mit, diesen, mit dieser ersten Heilung ist überall in diesem Raum Heilungen ausgebrochen letztes Jahr. Und die ganze Versammlung, das war richtig aufbauend, richtig herrlich, richtig glorreich. Danach haben wir gebetet für die Leute und zwar so dieses Momentum, wo wir alle rausgegangen sind aus diesem Gottesdienst. Mann, Gott ist gut. Amen. Dieses Jahr, schon in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass der Heilige Geist in eine ganz andere Richtung geht. Dass er denen was ganz anderes sagen möchte. Und gleichzeitig habe ich diesen Druck aber gespürt, dass die alle warten, dass jetzt das gleiche passiert wie letztes Jahr. Ähm, und dann ich, ja, das kannst du ja auch nicht machen. Klar, Gott will heilen, aber ich habe gespürt, es geht in eine andere Richtung. Und der Gottesdienst war dann gut, es war in Ordnung, aber ich habe genau diese Spannung in mir gespürt, dass ähm, ich eigentlich dieses Wort habe, dass die Leute das erwarten. Das ist nicht so ganz rund gelaufen, wie ich es eigentlich wollte. Im Endeffekt war der Gottesdienst gut und doch haben mich Dinge bewegt. Und das habe ich Dominik auch danach erzählt, so an diesem Nachmittag. ich, gesagt, Ja, das war gut, aber ich habe gespürt, irgendwie... War es nicht so ein Durchbruch, wie ich ihn eigentlich haben wollte? Und ich erzähle das als Beispiel, weil das fordert dich heraus. Du hast ja deine Arbeit, du hast deine Herausforderungen, aber mich, ich habe gemerkt, hey, ich habe eine ganze Woche vor mir, wo ich lehren muss und es hat mich bewegt. Was mache ich jetzt damit? Und ich kenne diesen Ort, an den ich flüchte, wo ich Gott diese Fragen vorlegen kann. Wo ich erlebe, dass Gott was zu mir sagt, dass Gott mir Antwort gibt, wo Gott mich stärkt, wo Gott mir Zuversicht gibt. Und ich möchte dir sagen, du brauchst diesen Ort. Du brauchst diesen Ort, wo du Gott real erlebst. Wo du mit deinen Fragen, wenn du herausgefordert bist, in deiner Ehe, in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Finanzen, mit deiner Berufung, mit deinem Alltag, wo du zu Gott flüchtest, Gott dein Herz hinlegst und hörst, was Gott zu sagen hat. Amen. Der Gottesdienst, wie gesagt, war dann im Endeffekt gut, die nächsten Tage auch. Und ich habe das, wie gesagt, versucht, auch Dominik da so mit reinzunehmen, diesen, dieses Vorwärtsgehen, reindrängenden Dinge und gleichzeitig wirklich, den Hauptfrieden zu finden, nicht weil äußerlich Dinge gut laufen, sondern weil du Gemeinschaft hast mit Gott, weil Gott zu dir spricht. Und es war dann ganz schön zu sehen, als der erste Tag dieser Evangelisation war, normalerweise kommen da Zehntausende und an diesem ersten Abend waren vielleicht, wenn es hochkommt, waren es Zehntausende, aber ich glaube nicht, dass es Zehntausende waren. Also es waren wirklich wenig Leute, das halbe Feld war leer. Ähm, du kannst immer so fotografieren, dass du das nicht siehst. Ähm, aber de facto war das halbe Feld leer. Aber sie haben es auch ganz ehrlich so beschrieben. Und dann haben wir diesen Verantwortlichen für den Aufbau auch gefragt, wie das ist. Und hat auch gesagt, Ja, das ist für ihn eine Enttäuschung. Also so wie das jetzt ist, mit so viel Elan wieder da aufbauen, wieder hingehen. Und das auch gemerkt, als dann der Daniel Kolender kam. Äh, klar, auf, auch aufgebaut, fängt er an, die Sachen zu machen. Aber du hast gemerkt. Dass er auch in der Spannung stand. Und dann hat er so gepredigt und hat so aus Römer vorgelesen: Hey, und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Amen. Und genauso haben sie reagiert, wie ihr. Genauso. Und das hast gesagt: Okay, und das ist Afrika. Also hier ist ja noch Deutschland. Aber, und dann hat er versucht, diesen Karren so zum Laufen zu bringen und ist da so reingedrängt und hat es nochmal, okay, ich sag's jetzt nochmal, Amen. Und dann hast du gesagt: Amen. Also war so richtig so, mm. Und du konntest so, als jemand, der das auch kennt, und ich erzähle euch das jetzt einfach aus einem Predigerleben, du hast deine Herausforderung, wo du merkst, so fühlt es sich an, wenn du im Alltag irgendwo bist, wo du merkst, Mann, hier muss man richtig vorwärts drängen. Ich saß damit auf der Bühne und du spürst so wie dieses, Mann, am liebsten und Daniel, mach weiter, das ist gut. Ähm, ich glaube, der braucht es nicht, der dient international, aber mein Herz konnte da mitfühlen. Und dann hat er angefangen... Okay, wir machen das jetzt so. dann Du weißt auch, merkst, es ist ein geübter Sprecher. Also, Na ja, die Nigerianer waren lauter. Und da hast du gemerkt, oder seid ihr lauter Malawi? Und da hast du gemerkt, oh, natürlich wollen sie selber lauter sein. Dachte, gut, dann machen wir es nochmal. Und dann hat er angefangen, das zu machen, wieder. Also er hat es gesagt auf Englisch. Und er hat einen Übersetzer gehabt, weil die haben ja eine Landessprache. Und dann hat der Übersetzer quasi das gleich übersetzt. Und eigentlich wollte er, dass er es auf Englisch ruft, also everybody. Und dann sollten sie rufen, everybody. Und dann hat er übersetzt... Hat es in der Landessprache gesagt, dann hätten sie das sagen sollen. Also so wollte eine Dynamik aufbauen. Und ist dann so dabei und irgendwie ver über versteht es der Übersetzer nicht so ganz. Und dann merkst du, plötzlich dreht er sich um und fährt ihn so an so, erst ich, dann du. Und du merkst, bruch, das einfach aus ihm rausbricht. Hey, ein heiliger Mann Gottes, bei dem die Blinden sehen, die lahmen laufen, glorreiche Durchbrüche. Wir sind alle Menschen. Amen. Und wir dürfen es sein. Ich spreche nicht über die Unvollkommenheit von Daniel Kolenda. Ein Mann nach Gottes Herzen. Wunderbar. Aber hey, er hat seine Herausforderungen, wie du und ich. Und es war total gut für mich zu sehen, ja, auch der kämpft damit. Ich kämpfe im Kleinen, im kleinen Gottesdienst. Der dient vor Hunderttausenden. Aber wenn das nicht läuft, dieses Aufgewühltsein, das kennt der ganz genauso. Deswegen darfst du auch kennen. Mit dir ist nichts komisch. Amen. David kannte es auch. Auf jeden Fall hat er es im Endeffekt so hinbekommen, nachdem der Übersetzer liebevoll zusammengefaltet war, wusste er, was er zu tun hat. Das Ding ist ins Laufen gekommen, der Abend war okay, kannst nicht sagen, Leute haben sich gemeldet, aber jetzt so gefühlt war es jetzt nicht so der Durchbruch. Aber dann, das sage ich dir, wenn du, wenn ich weiß ja, wie es bei mir ist, an diesem Abend musst du nach Hause gehen oder er ins Hotel. Wie David, du hast deine Fragen, du weißt nicht, wie es weitergeht und du musst zum Herrn rennen. Und dann fängt der Herr an, dich aufzubauen, damit du wieder Vision bekommst, dass du seine Sicht über die Situation bekommst. Damit Du brauchst ja den Glauben, du musst ja vorwärts drängen. Das sollst du aber nicht aus dir, das sollst du in Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Amen. Der Heilige Geist ist Gott mit uns. Lest euch mal gerne zu Hause die Verse Johannes Kapitel 14 und dann 16 bis 28 durch. Ähm, da spricht Jesus, wer der Heilige Geist ist. Ich sage euch gleich, ähm, wie es weiterging in Blenteier. Aber Jesus sagt, hey, es ist die Zeit, wo ich von euch fortgehe. Ich gehe zurück in den Himmel zu Gott, zum Vater, wo ich hergekommen bin. Aber ich lasse euch nicht allein. Ich sende euch den Heiligen Geist. Jesus sagt, ich sende euch den anderen Gleichen. Das ist das griechische Wort. Er sagt, er ist anders, aber er ist genauso wie ich. Die Jünger wissen, wie das bedeutet. Sie sind drei Jahre waren sie mit Jesus unterwegs. Das darf man sich ganz praktisch vorstellen. Wenn die nicht wussten, was machen wir? Dann sind die einfach zu Jesus gerannt. Und gesagt, Jesus, was machen wir jetzt? Petrus, Jesus, wir müssen Steuern bezahlen, wir haben aber kein Geld, was machen wir jetzt? Jesus überlegt, fragt den Vater und sagt, naja, geh fischen und der erste Fisch, den du fängst, mach sein Maul auf, da ist Geld drin, kannst meine und deine Steuer bezahlen. Halleluja! Wer möchte das auch? Ähm, Herr, gib uns Fische, die unsere Steuern bezahlen. Ähm, das ist es aufgebaut und die wussten einfach, dass der Alltag, Jesus weiß Bescheid. Es gibt eine Geschichte in Matthäus 17, da sind sie auf dem Berg, sie sehen Jesus in Herrlichkeit. Die anderen Jünger, von Jesus ist dort mit drei seiner engsten Freunde, die anderen neun sind unten im Tal. Dort soll jemand geheilt werden, der wird nicht geheilt. Jesus kommt runter, die Leute sagen, ja, wir haben ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber es ist nichts passiert. Jesus klärt die Situation, heilt die Person und dann ziehen sie weg. Und dann, und hey, wie, ich wünsche mir genau das, dann setzen sie sich zu Jesus und sagen, Jesus, wieso konnten wir ihn eigentlich nicht heilen? Hast du auch so Situationen, wo du denkst, ich würde jetzt mal ganz gern kurz direkt mit Jesus fragen, was war das eigentlich? Was ist da eigentlich gewesen? Warum ist das so gelaufen? Wieso ist das nicht passiert? Was war da los? Und Jesus gibt ihnen eine Antwort. So lebt Jesus mit ihnen. Er versorgt sie, er führt sie, er tröstet sie. Johannes, der war an Jesus dran, dass er sich angelehnt hat an ihn. Jesus war liebevoll zu ihm, er hat ihm Geborgenheit gegeben, Nähe gegeben, Weisung gegeben, Richtung gegeben, Führung gegeben. Es war eine reale Beziehung, sie waren abhängig von Jesus, die Zwölf. Und dann sagt er ihnen was ganz Wichtiges, ich gehe zurück zum Vater und die erste Reaktion ist, oh nicht weggehen. Bleib bei uns. Bleib da. Wir wollen, dass du bei uns bleibst. Wir gehören doch zu dir. Das Leben ist doch so gedacht, dass wir gemeinsam leben. Wir sind doch nicht dafür geschaffen, dass wir alleine durchs Leben gehen. Das ist, was sie erlebt haben, dass sie an Gott dran sind. Aber Jesus sagt ihnen, es ist gut, dass ich fortgehe. Denn wenn ich gehe, werde ich zu euch kommen in Form vom Heiligen Geist. Er sagt in Johannes 14, Vers 18, ich lasse euch nicht verweist zurück wie weisen Kinder. Sondern ich komme zu euch. Ihr sollt nicht allein durchs Leben kommen. Ich komme zu euch in Form des Heiligen Geistes. Und jetzt hört zu. Der Heilige Geist ist keine Theorie, der ist kein Wind, der ist kein, kein Täubchen, wie die Bibel ihn beschreibt. Ähm, der Heilige Geist ist eine ganz reale Person, der heute hier ist, der da ist und der bei dir ist. So real wie deine Ehefrau, so real wie dein Ehemann, so real wie deine Eltern, wie Freunde, so real wie eine Person in deinem Leben sein. So real möchte der Heilige Geist als Person in deinem Leben sein. Und du darfst einfach mal kurz in dein Leben gucken, ist er das? Fragezeichen. Ist er so real für dich? Kennst du ihn? Weißt du, wie er spricht zu dir? Hörst du seine Stimme? Bist du vertraut mit ihm? Weißt du, wie du zu ihm kommst und findest du Geborgenheit in ihm? Findest du Antworten in ihm? Weißt du, wie das im Alltag aussieht? Und wenn ja, preis im Herrn, dann erzähl es allen, die es nicht wissen. Wenn du es nicht weißt, dann lade ich dich ein, dich aufzumachen, das kennenzulernen. Den Heiligen Geist als deinen engsten Vertrauten, als der, der da ist, der hört, der spricht, der handelt, der dich aufbaut. David wusste das. Er wusste, wie er sich in Gott stärkt. Ich bin überzeugt, Daniel Kolenda weiß wie er sich in Gott stärkt. Am nächsten Abend kam er voller Glauben wieder an, da hatte sich die Menge verdoppelt. War es fällt voll. mal einen Abend später war es mal verdoppelt. Also Zehntausende, dann haben sie die Fotos gezeigt von hinten da, aber alles voll. Ähm, und dann siehst du die Bilder, wie. Zig Leute, bestimmt 20, 30, alle mit Krücken hochlaufen, gelähmte, geheilt worden, blinde Augen aufgegangen, Ohren aufgegangen, Tumore verschwunden, wie Gottes Geist einfach durch die ganze Menge gegangen ist, in großer, großer Vollmacht. Halleluja. Amen. Wenn der Typ sich nicht in Gott stärken kann, dann wäre er abgereist. Oder hätte einen auf Schnupfen gemacht. Ich kann leider nicht mehr. Ähm. Du darfst dich im Heiligen Geist stärken. Du musst dich im Heiligen Geist stärken. Und du musst diesen Ort kennen, wie das aussieht. 2. Korinther 13, Vers 13 sagt, wir sollen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Der Unterschied, den sehen wir im Leben von David und Saul. Saul befragte den Herrn in 1. Samuel 28, Vers 6. Aber der Herr antwortete ihm nicht. Saul hat sein Leben mit Gott verspielt... Und er weiß nicht mehr ein noch aus. Er braucht Rat, aber Gott spricht nicht zu ihm. Hey, das ist das Tragischste, was passieren kann. Ich sage das nicht als Warnung, im Sinn von pass auf, dass dir das nicht passiert. Nee, ich beschreibe das als Tatsache. Das ist das Schrecklichste, was es gibt, wenn du den Herrn suchst und er nicht spricht. Aber hey, er hat dir was anderes verheißen. Er hat gesagt, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, alles er lehrt dich über Finanzen, über Familie, über Ehe, über Berufung, über Wunderwirken. Er lehrt dich alles. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen. Ein kurzen Hinweis. Er kann dich erinnern, was Jesus gesagt hat, wenn du es zumindest einmal auch selber gelesen hast. Deswegen sein Mann, seine Frau des Wortes Gottes. Damit du weißt und mal gehört hast, was Jesus gesagt hat, dann kann der Heilige Geist dich auch in der richtigen Situation an das Richtige erinnern. Amen. Das ist sein Job. Er erinnert dich an etwas, was Jesus gesagt hat. Also macht es Sinn, es zu hören, was Jesus gesagt hat. Sei eine Person von Gottes Wort. Saul fand den Herrn nicht. David allerdings in 1. Samuel 16, als er gesalbt worden ist von Samuel, da nahm Samuel das Ölhorn, salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von jenem Tag an. Wenn ihr mit Gott lebt, habt ihr den Heiligen Geist. Jesus sagt, ich gehe von euch, aber ihr sollt nicht alleine sein. Du sollst dein Leben nicht alleine meistern. Ich komme zu dir als dein Ratgeber, als dein Fürsprecher. Das Wort Parakletos, wie der Heilige Geist beschrieben wird im Griechischen, ist der Fürsprecher, der zur Hilfe Herbeigerufene. Und zwar zu der Hilfe, die du brauchst wirklich er weiß die praktischen Dinge in der Schule des Geistes erzählen wir auch viele praktische Geschichten wie Geschäfte verändert worden sind in der in der Geschäftswelt wie Gott Ideen gibt um Produkte zu erfinden ähm, Firmen zu strukturieren ich habe nicht die Fülle der Zeit euch jetzt durch die ganzen Beispiele von jedem Lebensbereich zu gehen ich möchte dir nur heute sagen egal welcher Lebensbereich es ist der Heilige Geist ist der der zu Hilfe herbeigerufen ist und es real möchte dass du das erlebst und nicht nur das der Heilige Geist weiß auch wie er dir emotional bewegt begegnen muss. Amen. Der ist nicht irgendwie so eine Einheitsperson, sondern der weiß genau, wie er dir Liebe kommuniziert. Mich berühren solche Geschichten, wie bei David. Als David sich nämlich gestärkt hat im Herrn, dann fragt er den Priester damals ähm, und David befragte den Herrn in 1. Samuel, soll ich dieser Schar nachjagen? Erstens. Und zweitens, werde ich sie einholen? Ich finde es, mich berührt es, dass David Gott ganz konkrete Fragen stellt. Soll ich, sie, soll ich ihn nachjagen? Ja oder nein? Und Gott sagt zu ihm, jage ihn nach. Und zweitens, ja, du wirst sie gewiss einholen. Und ja, du wirst die Gefangenen ganz gewiss befreien. Wer wäre jetzt motiviert und voller Kühnheit und Glauben, um der Schar nachzujagen? Schaut es euch mal konkret an. Die haben sein ganzes Volk entführt, sein ganzes Volk überwunden und du kannst dir ja vorstellen, wie herausfordernd das, ist, aber stell dir mal vor, du fragst Gott, soll ich das tun? Sollen wir das Café ausbauen? Sollen wir 70.000 Euro einsammeln? Sollen wir diesen Schritt gehen und plötzlich hörst du in deiner stillen Kammer, wieder der Heilige Geist sagt, ja, 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 mach das. Du wirst das einsammeln. Du wirst dieses und jenes tun. Dieses und jenes wird geschehen. Wenn Gott zu dir spricht, als wir ins Kino gezogen sind vor sechs Jahren, da mussten wir das Zehnfache bezahlen. Da habe ich gemerkt, ich kann diesen Schritt nicht gehen, dann habe ich mich zurückgezogen und habe gesagt, Gott, sollen wir das machen? Und dann war ein Augenblick, wo ich das Wort Gottes genommen habe und dann hat Gott durch sein Wort zu mir gesprochen und gesagt, mach das, bleibt in diesem Haus. In diesem Augenblick ist nicht mehr die Frage, wie funktioniert das, wie klappt das, wie machen wir das, du spürst dieses Ja. Gott hat etwas gesagt zu dir und ich möchte dich ermutigen, renn zu Gott mit deinen Fragen, mit deinen Herausforderungen. So real Jesus für seine Jünger war, so real will der Heilige Geist in allen Lebenslangen, in deinem Leben für dich da sein und dir Antworten und Weisung geben, er möchte zu dir sprechen. Du sollst nicht allein durchs Leben gehen, du musst nicht allein durchs Leben gehen. Amen. Amen. Gucken wir uns... Zum Abschluss einfach ein paar Praxistipps an, weil die Theorie ist gut, aber es muss ja funktionieren. Ihr dürft die gerne aufschreiben, ihr könnt euch sonst gerne das Skript runterladen, ähm, was ab morgen hochgeladen ist. Das macht jetzt immer das Büro, das heißt, es wird immer pünktlich sein. Amen. Ähm, wohl dem Büro. Ähm, Praxistipps, nimm dir Zeit. Jede Beziehung braucht Zeit. Ich rede mit Leuten, mit Leitern, mit geistlichen Leitern, mit anderen Leuten und dann frage ich mich, dann sagen sie mir, oh, der Tag ist total herausgefordert, all das wächst mir über den Kopf. Und ich sage dir, wie Luthers gesagt hat, manche sagen, jemand anderes hat es gesagt, gleich wäre, ein Mann Gottes aus der Vergangenheit sagte einst, nimm dir täglich eine Stunde Zeit, außer du hast richtig viel zu tun, dann nimm dir zwei. Das stimmt. Zeiten in Gott investiert, in ihm Geborgenheit zu finden, in diesen Augenblicken, du wirst so viel effektiver. Wenn ich merke, mir wächst, das Leben über den Kopf, gleich ob es das Geistliche, das Persönliche, das Emotionale, das Innere, das Äußere, das Finanzielle Leben ist, egal was, wenn ich merke, ich bin überfordert, meine erste Richtung ist, mehr Zeit für Gott, noch eine Stunde extra, auf jeden Fall. Bau das bitte in dein Leben ein. Sprecht euch ab als Familien. Sprecht euch ab als Ehepaare oder als WGs, wenn ihr das müsst. Wie auch immer, schafft verantwortlich Raum für euch, damit ihr diesen Zeit habt als Einzelperson. Dass ihr Zeiten habt, wo ihr mit Gott zusammen sein könnt. Jede Beziehung braucht Zeit. Du brauchst Zeit, Gott dein Herz auszuschütten, dich hinzugeben, zu reden und zu hören. Damit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Wenn du Zeit mit dem Heiligen Geist haben möchtest, musst du ja de facto mit ihm reden. Klingt so logisch, aber es ist tatsächlich so. Du musst ihm sagen, was dich bewegt. Du musst ihm deine Fragen stellen. Und ich möchte auch hier euch das sagen, bei mir ist ganz oft so, man liest jetzt hier wieder David und David fragte den Herrn, soll ich ihnen nachjagen? Und dann heißt es so schön, und der Herr sprach, ja, jage ihnen nach. Und dann macht man es selber. Herr, soll ich dieses und jenes tun? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Hallo? 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 Und dann denkst du, ja, bei mir klappt das nicht, aber bei Mike Bickel und Rick Joyner und offene Visionen. Und ich möchte einfach sagen, das Wichtigste ist, fang einfach an. Frag ihn, mach dir keinen zu großen Druck, dass du gleich gewaltige Antworten bekommst. Erwart ganz einfach, wenn du Gott Fragen stellst, Gott wird es aufbauen über die nächsten Tage, Wochen und Monaten. er wird antworten. Amen. Es gibt ganz oft bei mir, ist es so, dass ich ihm Fragen vorlege. Und ich habe mir das so angewöhnt, weil ich frage ihn das und dann lasse ich gut sein und ich weiß, er wird antworten. Und in den nächsten Tagen, Stunden, Wochen kriege ich dann plötzlich einen Hinweis, lese ich was, und mir Ach, das ist die Antwort. Natürlich ist es manchmal dringlicher, dann sieht es nochmal anders aus. Aber das Wichtigste ist, mach dir keinen Druck und vergleich dich nicht. Du darfst wissen, was Miri gesagt hat. Wenn wir Gott anrufen in der Not, auch außerhalb der Not, und umso mehr du ihn anrufst, umso weniger Not wirst du gefühlt haben, ruf ihn ganz viel an, er wird antworten. Er wird antworten. Ähm, leg ihm deine Fragen hin, deine Ängste, sprich über das, was in dir ist. Als Jesus, der Blinde, zu ihm gebracht wird, da sagt auch nicht Jesus, fuh, fuh, werde sehen, sondern er fragt ihn, was willst du? Was möchtest du denn? Sag ihm, was du brauchst. Sag ihm, was du für Fragen hast. Leg ihm dein Herz hin. Sprich über die Dinge, die dich bewegen. Drittens, dann höre, was er zu sagen hat. Also weder mach dir Druck, noch renn gleich weg. Reden, 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 reden reden Und tschüss. Und Gott denkt sich, hallo, jetzt wollte ich auch gerade was sagen. Ähm, sondern nimm dir den Augenblick auch zu hören, was der Heilige Geist dazu zu sagen hat. Und wirklich die erste Art und Weise, wie Gott spricht, ist und bleibt sein Wort. Und es hat was mit treuem Klein Kleinen zu tun. Wer das nicht möchte, ich kenne keine Person, die nicht es akzeptiert, dass Gott durch sein Wort spricht, wo dann Gott gewaltig über andere Kanäle spricht. Gott spricht durch sein Wort und es hat etwas mit Treuem Kleinen zu tun. Das Wort Gottes, was viele Menschen auch das Leben gekostet hat dafür, dass es bewahrt, verteidigt, übersetzt worden ist. Das Wort ist das kostbarste Geschenk, das Gewaltigste, was es gibt. Kein Buch hat so viele Nationen und Systeme unter Schrecken versetzt und ähm, dafür gesorgt, dass es verboten worden ist. Das Wort Gottes ist gewaltig. Es ist lebendig und zweischneidig. Es ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Amen. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist ein Buch, das atmet. Es sind nicht Buchstaben auf Papier. Der Geist Gottes selber hat es inspiriert und er liebt sein Buch. Er liebt es, aus seinem Buch zu erzählen. Der Heilige Geist hat dieses Buch geschrieben. Er ist der Autor der Schrift. Es wurde von ihm eingehaucht durch Menschen. Sie haben es aufgeschrieben. Aber der Heilige Geist liebt es, dieses Wort zu nehmen und dadurch zu dir zu sprechen. Leg Gott Fragen vor. Punkt 2. Rede mit ihm und Punkt 3, höre hin, was er dir zu sagen hat, durch sein Wort. Also vor einigen Wochen, Anfang September, sind wir ähm, zu einer Hochzeit gefahren in Süden Deutschlands und dann habe ich schon auf der Fahrt nachts gemerkt, ich, ich werde trocken in meinem Inneren. Ich, irgendwie merke ich, mir fehlt so, ich brauche was von Gott und ich möchte dich segnen mit einer Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Dass du es fast gar nicht aushältst, fern von ihm zu sein, sondern dass du merkst, boah, ich brauche dich, komm doch gar nicht alleine durch. Viel zu viele kommen viel zu sehr alleine durchs Leben. Ich wünsche dir, dass du nicht allein durchs Leben kommst. Ich wünsche dir, dass du merkst, boah, ich brauche wieder den Herrn. Dass du deine Arbeit, dein Leben, dein Familienleben, all die guten, herrlichen Dinge, die Gott auch gibt, gar nicht alleine stemmen kannst, sondern dass du abhängig wirst, richtig abhängig wirst vom Heiligen Geist. Wer wills, nehme es. Amen. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, boah, jetzt fahre ich, fahre ich, fahre ich, dann gehe ich schlafen, dann muss ich morgen früh gleich weiterfahren, dass wir pünktlich zur Hochzeit kommen. Dann habe ich gemerkt, das das haut nicht hin, mir fehlt was, ich habe direkt gespürt, ich habe da nicht die Fülle, die ich brauche, auch um als Mann, als Vater da zu sein, in der Weite, mit, 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 ja, mit einer Herzensweite, so wie Gott es hat. Gott hat Leben die Fülle und dieses Leben die Fülle ist nicht alleine losgelöst von ihm, sondern das Leben die Fülle ist in Gemeinschaft mit ihm. Der Heilige Geist will nicht, dass du ein Leben die Fülle hast außerhalb von ihm, sondern in engster Ver Verbindung mit ihm. Amen. Also habe ich gesagt, wir parken jetzt früher, ich gehe jetzt zeitig schlafen, damit ich früh morgens, bevor wir weiterfahren, aufstehen kann und einfach, ich merke, ich brauche eine Begegnung mit Gott. Dann bin ich früh aufgestanden, habe meine Bibel genommen, mich in den Kaffee gesetzt, mir einen Kaffee gekauft, angefangen zu lesen, Gott, mein Herz ausgeschüttet und dann gibt er mir einen Psalm, ich glaube Psalm 16 war das, wo er sagt, ähm, Herr, du hast es gesehen, Herr, du schaust auf Mühsal und Elend, um es in deine Hand zu nehmen. Der Arme und der Vaterlose vertraut es dir an. Und das hat mich dann so berührt zu sagen, Herr, du siehst meine Mühsal, du siehst, was mir schwerfällt, du siehst, was mir Angst macht. Und da der Vaterlose, jetzt bildlich gesprochen, der kann es dir anvertrauen. Du nimmst es in deine Hand und der letzte Teil ist dann, denn du bist ja Helfer. Da war noch gar keine Antwort drin, gar keine Lösung. Das war einfach eine vertraute Zusage, dass mein Papa seinen Arm um mich legt und sagt, du, ich weiß Bescheid um alles. Ich habe es gesehen, ich habe drauf geschaut, warum, um es in meine Hand zu nehmen und wenn du dich elend fühlst oder einsam fühlst oder verwaist fühlst, mir kannst du es anvertrauen, ich bin ja der Helfer. Das sagt Gott in seinem Wort und das ist vollwertig, das Wort ist so lebendig, wenn der Geist Gottes auf das Wort Gottes haucht und in dein Herz spricht. Hey, das ist, ich kann nicht beschreiben diesen Frieden, dieses Glücksgefühl, was du dann hast, dass du merkst, Mann, ich bin echt nicht alleine, Amen. Ich möchte dich segnen, dass du nicht ohne das Leben kannst. Dass du dich verzerrst nach seinen Worten, nach dem, was er dir zu sagen hat. Dass du gar nicht allein durchs Leben kommst, sondern dass du seine Weisungen, seine Antworten und seine Führung brauchst für jeden einzelnen Lebensbereich. Leg Gott deine Fragen hin und dann Höre, was er zu dir zu sagen hat. Als erstes durch sein Wort. Dann aber, wenn du geübt bist, wirst du spüren, wie er mittendrin zu dir spricht, wie der Geist Gottes zu deinem Herzen spricht, wie er kleine Zeichen hat auch dir, dir gibt. Der Heilige Geist hat kleine Liebessprachen mit dir. Tatsächlich. Wo er einfach weiß, du und er, ihr wisst, das war ein Hinweis von ihm. Das war so ein, ich bin da. Ähm. Wirklich, der Heilige Geist ist persönlich, das ist kein Düftchen, kein Wind, der ist real, das ist eine Person, der hat einen Charakter, der weiß, was du magst und der liebt es auf eine Art und Weise zu dir zu sprechen, die dein Herz berührt. Amen. Einmal war ich am Flughafen, da hat mir eine Frau 50 Dollar zugeschoben und gesagt, kauf dir einfach ein schönes Steak, bevor du abfliegst. Das war die Frau. Ich wusste, es war ein Kuss vom Himmel. Ich liebe es, am Flughafen ein Steak zu essen ähm, und einfach mich wo reinzusetzen und mich beschenken zu lassen. Ich liebe das. Und ich habe der Frau gedankt, aber in meinem Herzen habe ich die ganze Zeit Gott gedankt. Ich weiß, du hast das gemacht. Du hast ja diesen Impuls gegeben. Ähm, sei sensibel für das Wirken des Heiligen Geistes. Der ist sehr konkret und sehr alltäglich. Amen. weiß nicht, wie viel ich dazu sage, wahrscheinlich gar nicht so viel heute. Wir nehmen das dann nochmal mit. Verdammnis und Überführung sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Der Heilige Geist ist ein Gott, der überführt von Dingen, aber der dich nicht verdammt. Und es ist ganz wichtig, den Unterschied im Herzen zu erleben. Wenn du spürst, der Heilige Geist spricht etwas an, was ihn vielleicht irritiert, was ihm wehtut... Das ist nicht der Ankläger. Im Neuen Testament lesen wir dass Der Teufel, der Ankläger ist, der macht dich nicht fertig, du fühlst dich danach nicht schlechter, sondern du fühlst dich eingeladen. Wenn der Heilige Geist überführt, fühlst du dich eingeladen. Und ich mache das nochmal an einer anderen Stelle mit mehr Zeit. Ich möchte es nur heute so viel sagen. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht, wenn er dir etwas aufzeigt, wenn du in seinem Wort etwas liest, wo du merkst, oh wow, das das entspricht Gott ja gar nicht. Vielleicht merkst du, du liest das Wort Gottes und spürst, dass es dich überführt, dass du merkst, das ist dem Heiligen Geist kostbar oder das ist Gott wertvoll, aber das lebst du gar nicht oder so bist du gar nicht. Dann sei eine Person, die schnell zur Buße ist. Nicht schnell zur Kasteiung, nicht so, Mann, bin ich schlecht, Gott, bin ich schlecht und oh, tut mir das leid, sondern nicht so, sondern in der, wie in einer mündigen Beziehung. Sag dem Heiligen Geist, oh, das tut mir leid. Das tut mir leid, dass das so in mir ist oder dass... Du, das dir so wünschst und dass es bei mir aber so aussieht, das, das möchte ich gar nicht. sei Seine Person, die schnell und weich ist vor dem Herrn und im Herzen mit Gott darüber redet, das zieht den Heiligen Geist enorm an. Amen. Ich möchte euch einladen, lasst uns mal aufstehen, macht den Rest ähm, zu einem anderen Zeitpunkt. Weil griechisches Denken ist so wie wir geprägt sind in unserer Gesellschaft, ihr könnt gerne Musik einspielen, ist, dass wir Dinge hören und wie Fakten umarmen. Ah ja, A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hebräisches Denken ist, da, heißt, da hast du etwas verstanden, nicht wenn du es zitieren kannst, sondern wenn du es erfahren hast, wenn du es lebst. Und gerade diese ersten drei Punkte, da würde jeder wahrscheinlich sagen, das weiß ich, ich nehme dir Zeit, rede und höre. Aber schau mal ganz kurz einfach in dein Leben. Sieht es denn so aus? Ist der Heilige Geist für dich der Freund, der Jesus für seine Jünger war? Ist er der Ort, wo du weißt, wenn du nicht weiter weißt, du bist mein, meine erste Zuflucht? Du bist der Ort, zu dem ich renne, wo ich Geborgenheit finde, wo ich Stärkung finde, wo ich Zuspruch finde, wo ich Weisung finde. Ist er das für dich? Wenn es nicht der Fall ist, dann sag das doch im Herzen dem Heiligen Geist, Herr, das möchte ich eigentlich. Wenn du der bist, der mir zur Hilfe herbeigerufen ist, wenn du der bist, der mein Freund ist, so wie Jesus für seine Jünger da war, wenn du mein engster Vertrauter sein willst, der, der spürbar seinen Arm um mich legt im Alltag, der mich erbaut, der mich erquickt, der mich ermutigt, guck mal, der Heilige Geist, Der weiß genau, wer du bist, auch wie du denkst, wie du fühlst. Der kennt deine Ängste. Der kennt deine Liebessprachen. Und er hat ein großes Anliegen, dass er keine Theorie für dich ist, kein theoretisch, theologisch, dogmatischer, dritter Teil der Gottheit. Sondern er will dein Freund sein, dein König, dein Fürsprecher, dein Ratgeber. Und der Heilige Geist hat zwei Extreme in seiner Person. Er ist die größte Kraft, die es im Universum gibt. Mit einem Wort hat er, die, als das Wort Gottes gesprochen ist, hat er in einem Augenblick die Sonne, die Welt und alles erschaffen. Es war der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt. Und als Gott gesprochen hat, es werde Licht, Wumm, da wurde es Licht. Es ist der Geist, der die, die finstersten Dinge mit einem Wort austreibt. Nichts kann ihm widerstehen. Er ist der gewaltigste Anmacht, den es gibt. Und gleichzeitig ist er der sensibelste, verständnisvollste Charakter, den es in dieser Welt, in diesem Universum, in dieser Schöpfung gibt. Jesus sagt, wenn du Gott, den Vater lästerst oder den Sohn, das kann dir vergeben werden. Wer den Heiligen Geist lästert, das kann nicht vergeben werden, sagt er. Du brauchst keine Angst haben, wenn deinem Herzen der Wunsch ist, das nicht zu tun, man rutscht nicht in diese unvergebbare Sünde rein, das ist gar nicht der Punkt. Und jeder, der da denkt, oh, vergiss es, mach dir keine Sorge. Was Jesus uns sagen will ist, der Heilige Geist ist eine Facette Gottes, die ganz nahbar, ganz zerbrechlich ist und der nah bei dir sein möchte. Und der sich nicht reindrängt und aufdrängt, aber der, wenn du ihm sagst, ich möchte das, der liebt zu dir zu kommen, dir zuzuarbeiten und dir in der Art und Weise zu begegnen, die dir entspricht. Seine Liebe ist so viel schöner, dass wir es manchmal gar nicht fassen können, dass er wirklich so ist. Bist du wirklich so gütig und es ist so individuell. Vergleich dich auch nicht. Meine Frau erlebt Gott und den Heiligen Geist ganz anders als ich und ich wiederum ganz anders als du. Herr, wir stehen vor dir, weil wir das begehren. Wir wollen, es ist Gott mit uns, aber derjenige, der tatsächlich da ist, den, den wir ansprechen können, der Vater ist im Himmel, der Sohn sitzt zu seiner Rechten. Und Gott bei uns, Gott mit uns heute ist der Heilige Geist. Und Herr, ich bete, dass du uns, wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns Verständnis über dich selber gibst, dass wir dich besser erkennen dass wir dich erkennen in unserem Leben, deine Stimme, dein Wirken, dein Sprechen, dein Wesen, wirklich dein Wesen, deine Warmherzigkeit, deine Güte. Herr, wir können nur lieben, weil du uns zuerst liebst. Also müssen wir diese Liebe ja zuerst erleben, damit wir so lieben können wie du. Und du bist der Heilige Geist, der die Liebe des Vaters in unsere Herzen ausgießt, der uns bezeugt, dass wir geliebt sind. Und das wollen wir, hier sind wir wir geben dir unser Leben und sagen, ja, wir wollen das. Wenn du merkst, es hapert an der Zeit, bitte den Heiligen Geist dir zu helfen. Sag, okay, Herr, hilf mir, Zeit zu etablieren. Wenn du das Gefühl hast, seine Ohren sind gar nicht offen, dann entscheide ich, doch, Herr, ich werde dir erzählen, was mich bewegt. Ich möchte mit dir reden über das Große, das Kleine, das Geistliche, aber auch das ganz Ungeistliche. Wirklich auch Dinge, hey, wenn du in deiner Ehe herausgefordert bist, an Stellen mit deiner Körperlichkeit, wenn du dir wünschst, dass es zwischen deiner Frau und dir anders abläuft, Dinge. Ich rede wirklich von solchen Dingen. Sowas kannst du dem Heiligen Geist sagen. Der ist da nicht verschämt. Der hat uns geschaffen als Mann und Frau. Der weiß um Finanzen. Der weiß um Bauprojekte. Der ist nicht zu geistlich, nicht zu. Der ist, der zur Hilfe herbeigerufen ist, so wie du ihn brauchst. Für deine Arbeit, in der Schule. Als Informatiker, als Politiker. Herr, das wollen wir dir auch sagen, wir segnen unsere Bundeskanzlerin. Wir segnen sie, dass du ihr Fürsprecher bist, ihr Ratgeber. Herr, wir beten, dass du der, der ratgebende Geist bist, Herr, in unserem Land. Wir laden dich ein, dass du mit deiner Weisung durchs Land gehst, dass deine Stimme gehört wird. Wir danken dir, dass du die Quelle aller Weisheit bist. Wir beten auch für deine Weisheit, für alle in unserem Land, die unser Land beschützen vor Bösem und vor Terror. Wir beten für richtige Einsichten zur richtigen Zeit. Wir danken dir, dass du Finsternis offenbarst. Dass du durchs Land gehst und Dinge aufzeigst, die Menschen nicht wissen können, aber die du siehst. Du weißt genau, wo, wer, was im Schilde führt. Und wir laden dich, ein, Heiliger Geist, offenbare Dinge, die offenbart werden müssen. Herr, wir beten, dass du wirklich böse Pläne offenbarst. Wir rufen das Blut von Jesus aus über unsere Nation, über unserem Land. Herr, wir danken dir für die Bewahrung, die bisher da ist. Herr, wir danken dir für deine Gnade. Und wir beten auch um Erbarmen für unser Nachbarland. Wir beten um deine Erbarmung für Frankreich. Brich herein mit deiner großen Herrlichkeit. Erbarme dich über diesem Land. Bevor wir den Gottesdienst schließen, möchte ich diejenigen unter uns einladen, die noch gar nicht mit Gott leben. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen, mit Gott zu leben. Und so wie der Heilige Geist, so ist Gott in sich selber auch. Der Mensch ist getrennt von Gott durch seine Schuld. Jeder Mensch hat Schuld, größere oder kleinere. Und diese Schuld trennt uns von Gott. Aber da bleibt Gott nicht stehen, sondern Gott möchte, er hat den Menschen geschaffen als gegenüber. Der Mensch ist geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Du kannst ein recht sattes, gutes Leben haben, aber das Entscheidendste wird dir immer fehlen. Du bist geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Ohne Gott in deinem Leben verpasst du das Entscheidendste für dieses Leben und für die Zeit nach diesem irdischen Leben. Und in diese Gemeinschaft mit Gott kommen wir, indem wir A, sagen, das wollen wir, ich will das, Gott. Und indem die Hindernisse ausgeräumt werden, die zwischen Gott und dir stehen. Das ist unsere Schuld. Und dieses Hindernis wird ausgeräumt, weil Gott sein Leben für dich am Kreuz gegeben hat. Er hat gesagt, das, was dich von mir trennt, die Strafe, die nehme ich auf mich. Ich bezahle den Preis, dass du mit mir leben kannst. Und diese zwei Entscheidungen, ja, ich will mit Gott leben, ich will, dass Gott in mein Leben kommt, als meiner Retter, als mein Herr. Und B, ja, ich glaube, dass Gott selber den Weg gebahnt hat, dass Gott meine Schuld vergeben hat, dass er für mich gestorben ist. Und ich will von ihm diese Gerechtigkeit bekommen. Ich möchte, dass die Dinge weggenommen werden, die zwischen Gott und mir stehen. Wer das möchte und das in seinem Herzen bejaht und dann spricht und sagt, ja, das will ich, der wird in einem Augenblick, total übernatürlich, eine ganz neue Person. Dein gesamtes Leben ändert sich bildlich gesprochen von Schwarz-Weiß in HD und Farbe. Das ist so. Und lass uns einfach alle mal die Augen schließen. Bitte macht mal alle die Augen zu. Und dass jeder für einen Augenblick individuell vor Gott steht. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen hast, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du Gott deine Hand ausstreckst. und sagst, Herr, hier bin ich. Ich will mit dir leben. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Streck einfach dem Herrn deine Hand entgegen. Danke. Heb sie einfach gerade nach oben. Sag, Herr, hier bin ich. Ich begehre dieses Leben. Komm in mein Leben. Mach alles neu. Ja, gib Gott ein Zeichen. Sag, Herr, hier bin ich. Und ich möchte, dass wir das gemeinsam beten. Herr Jesus. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld auf dich geladen hast. Und danke, dass du mir deine Gerechtigkeit geschenkt hast. Ich bin gerecht vor Gott, nicht aufgrund von mir, sondern aufgrund dessen, was du getan hast. Herr, ich bin dein Kind. Und du bist mein Herr. Und mein König, mein Papa und mein Freund. Und ich will mit dir leben. Alle Tage meines Lebens. Jeden Einzelnen. Nicht in Theorie, sondern ganz real erfahrbar. Jesus, ich will nicht mehr zur Finsternis gehören. Ich will nicht auf Wegen der Finsternis gehen. Ich will nicht im Kompromiss leben. Ich will nicht hin und her wanken. Sondern ich will auf deinen Wegen gehen. Ich will von dir hören, ich will von dir geführt werden, ich will von dir gelehrt werden. Ich möchte das leben, was dir wichtig ist. Und ich glaube dir, dass das Leben, was du hast, das erfüllendste Leben ist, das es gibt. Ich glaube, dass du gestorben und von den Toten auferstanden bist. Dass du heute lebst und dass du mich heute gerufen hast. Und ich ergreife deine Hand. Du bist der Sohn Gottes und ich gehöre zu dir. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Amen. Diese Entscheidung ist wirklich die gewaltigste Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich möchte euch jetzt einfach alle einladen, die ihr das zum ersten Mal gebetet habt. Und auch alle anderen, die ihr merkt, ihr braucht einfach eine Berührung Gottes. Und ihr wollt irgendwie euch Gott neu weinen. Und ihr braucht Heilung oder Weisung oder einen Segen. Einfach jetzt nach vorne zu kommen. Ich bitte die ganzen Beter, sich aufzustellen. Wenn du hier bist und jetzt einfach mehr von Gott möchtest, auch eine tiefere Berührung vom Heiligen Geist, Klarheit, Antwort, komm nach vorne, lass dich segnen. Ihr anderen, ihr dürft gerne hier sitzen bleiben. Hier wollen wir eine Atmosphäre von Anbetung beibehalten. Also wenn ihr hier drin bleibt, bitte nicht reden oder nur ganz leise Ihr könnt gerne nach unten gehen, dort gibt es unsere Ansprechbar mit Kaffee und Tee. Ansonsten kommt gerne hier nach vorne, habt eine starke Woche. Ich möchte euch alle segnen, mit dem Frieden Gottes, mit der Führung Gottes, mit dem Schutz Gottes und vor allem mit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dass ihr den Heiligen Geist als euren Fürsprecher, als euren Freund, als euren Ratgeber erlebt, wie er da ist, wie er spricht, wie er Weisung gibt, in Jesu gewaltigem Namen. Amen. Amen. Die Musik gerne lauter, kommt gerne nach vorne.